0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Unsere Themen Wandern für die Gesundheit. Was bringt das deutsche Wanderabzeichen? Endometriose, warum chronische Schmerzpatientinnen immer noch chronisch unterversorgt sind, gesundheitspolitisches Lexikon, wer oder was ist eigentlich der Marburger Bund und Mental Health First Aid, wir stellen ein neues Erste-Hilfe-Programm für die Psyche vor. Klaus Schneider begrüßt Sie zum Gesundheitsmagazin. Und wir begeben uns gleich mal auf Wanderschaft. Das Bewegung Gesundes ist wahrlich kein Geheimnis mehr, aber speziell das Wandern zahlt besonders gut aufs Gesundheitskonto ein. Denn mal geht's eben dahin, mal bergauf. Und das ist geradezu ideal, denn dieser Wechsel zwischen moderater und intensiver Anstrengung schult das Herz-Kreislauf-System und die Muskulatur. Motivieren soll das Wanderabzeichen des Deutschen Wanderverbands. Um das zu kriegen, muss man sich Kilometer erwandern. Nora
0: Zacharias hat's für uns ausprobiert. Benno Dressel ist bereit. Er ist Anfang 60, trägt ein kariertes Wanderhemd, festes Schuhwerk und Wanderstöcke in der Hand. Er möchte heute, hier im Steinachtal im Frankenwald, seine ersten Kilometer sammeln für das deutsche Wanderabzeichen. Wandern ist seine Passion.
2: Das Laufen gehört bei mir zum Leben seit den 70er Jahren und äh, es ist ein Teil meines Lebens. Und jetzt vor allem, ich habe äh, vor drei Jahren einen Schlaganfall erlitten, ist es ganz besonders wichtig für mich und hat mir auch, dadurch, dass ich vorher schon viel gelaufen bin, sehr viel geholfen, auch wieder zurückzufinden.
0: Die heutige Route entlang der Steinachklamm über eine Aussichtsplattform zur Burgruine Nordeck. Die läuft er aber nicht alleine, sondern mit ihm unterwegs sind Julia Rupsch, Anfang 40, Rentnerin Rosmarie Menzel und Peter Köstner, zertifizierter Wanderführer im Frankenwaldverein. Er wird später die Kilometer für das Wanderabzeichen kontrollieren und abstempeln.
1: Ja, das Wanderabzeichen hat der Deutsche Wanderverband erfunden, um die Menschen ein bisschen zu motivieren wandern zu gehen. Und dann läuft man mit Vereinsleuten mit, ich sag das bewusst mit Vereinsleuten, man muss nämlich gar nicht Mitglied in so einem Wanderverein sein. Man schließt sich einfach an, kriegt die Kilometer bestätigt, abgestempelt und dann ist alles gut. Ja, und wenn das Jahr um ist, dann wird das ganze Material an den Deutschen Wanderverband nach Kassel geschickt und da gibt es dann dieses begehrte Abzeichen Urkunde.
0: 200 Kilometer muss man als Erwachsener pro Jahr sammeln, um das Wanderabzeichen zu bekommen. Nach dem ersten Jahr gibt es Bronze, im fünften Jahr Gold. Auf dem goldenen, viereckigen Wanderabzeichen von Peter Köstner, das an einem kleinen Stofftier-Teddy an seinem Rucksack baumelt, Steht zusätzlich eine 5 drauf. 5 steht für die fünfte Wiederholung. Das heißt, er hat schon fünfmal Gold gemacht, ist zehn Jahre hintereinander 200 Kilometer gelaufen. Die zwei Frauen in der Wanderrunde haben einfaches Gold.
3: Es ist ganz schön, wenn man dann am Ende vom Jahr sehen kann, oh, ich bin jetzt so und so viele Kilometer doch gelaufen. Weil so selber aufschreiben macht
0: man ja dann doch meistens nicht. Nur Benno Dressel hat noch keins. Er ist bis jetzt ohne Abzeichen gewandert. Seine Vereinskolleginnen haben ihn überredet, Kilometer zu sammeln.
2: Denn eigentlich hätte er schon längst Gold. Für mich war Wandern, Wandern pur, ohne irgendwie jetzt da ein Abzeichen oder irgendwas zu erwandern. Aber jetzt werde ich da ein bisschen nach den Abzeichen auch laufen.
0: Und das kann er dann vielleicht bei seiner Krankenkasse einreichen. Denn viele gesetzliche Krankenversicherungen belohnen das deutsche Wanderabzeichen mit Bonuspunkten. Da regelmäßiges Wandern gesund ist. Es stärkt Herz- und Kreislauf, fördert die Immunabwehr und den Stoffwechsel und ist gut für Knochen und Gelenke. Aber nicht nur das klassische Wandern kann man sich gut schreiben lassen, sondern neben Radfahren und Skitouren auch Gesundheitswandern. Eine 90-minütige Wanderung kombiniert mit aktiven Pausen, um die Muskeln zu stärken sowie Balance und Beweglichkeit zu verbessern.
2: Eins und
0: Mitten in so einer aktiven Pause ist die Gesundheitswandergruppe in Geritzried bei München. Auf einer Wiese neben einem Sportplatz stehen um die zehn Leute im Kreis und folgen Trainerin Pia meier schunk die Kräftigungsübungen anleitet.
4: Wenn wir nach unten gehen, nehmen wir die Arme ganz hoch, wenn hoch gehen,
2: Arme wieder
0: runter. Das Präventivprogramm wurde vom Deutschen Wanderverband in Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen entwickelt und ist für jeden geeignet. So die zertifizierte Gesundheitswanderführerin. Also jemand, der einfach was tun möchte. Der
4: sitzt zu Hause und denkt sich so, ich möchte auch mal rausgehen. Und Prävention heißt ja auch, wir wollen die Leute dazu anleiten, selbstständig rausgehen zu können und zu sagen,
0: Mensch, hier ist ein Wald, ich kann hier was tun. Ohne, dass sie sich sportlich überfordern. Die Übungseinheit ist vorbei. Die Rucksäcke werden auf den Rücken gehievt. Und das geht in die nächste Wanderetappe für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die alle aus ganz unterschiedlichen Gründen mit dabei sind. Es fordert mich, aber es überfordert mich nicht.
4: Zum Stress im
5: Büro brauche ich nicht auch noch Stress in der Freizeit. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte.
1: Man trifft sie regelmäßig, man hat Spaß miteinander. Ich bin Diabetiker Typ 1 und die Bewegung ist einfach wahnsinnig wichtig.
5: Wenn man ehrlich ist, verbringt man ja sehr viel Zeit in der Arbeit
0: oder in ungünstigen Positionen, oft unbewusst. Und das muss man einfach ausgleichen. Wie wichtig dieser Ausgleich ist, zeigt eine Studie zum Gesundheitswandern der SRH-Hochschule für Gesundheit in Karlsruhe. 56 Personen im Durchschnittsalter von 59,7 Jahren nahmen dafür an 5 bis zehn geführten Gesundheitswanderungen teil. Die Vorher-Nachher-Messungen konnten zeigen, dass sich diese moderate, regelmäßige Bewegung positiv auf den Körper und das Wohlbefinden auswirkt. So Studienleiter Professor Tobias Erhard.
1: Also beim Blutdruck haben wir im Ergebnis gesehen, dass es zu einer Reduktion des Blutdrucks kam. Der Körperfettanteil wurde geringer, die Muskulatur hat zugenommen. Die Koordinationsfähigkeit, die Gleichgewichtsfähigkeit wurde besser und das psychische Empfinden hat sich ebenfalls gebessert.
0: Für eine Gesundheitswanderung bekommt man 10 Kilometer für das deutsche Wanderabzeichen gut geschrieben. Gewandert ist die Gruppe zwar nur um die vier Kilometer, aber die Übungen zählen dazu. Auch im Frankenwald ist die Wandergruppe rund um Benno Dressel kurz davor, einen Stempel in ihren Wanderpass zu bekommen. Eine kurze, aber sehr abwechslungsreiche Strecke sind sie heute gelaufen. Jetzt sind sie bei ihrem Ziel, der Burgruinen Nordeck einer hochmittelalterlichen Ruine, die nur noch aus Resten des Wohnturms und einigen Grundmauern besteht.
1: Geschafft!
0: Dann den Stempel von Wanderführer Peter Köstner für 10 Kilometer. So, jetzt haben wir es.
1: Ah, mein erster Stempel. Ja, ah. Glückwunsch! Nicht hey. zu so viele Kilometer gelaufen der erste Stempel. Mach
2: der erste Stempel wieder. im Pass. Respekt. Ah, ich bin total zufrieden, war eine schöne Tour. Was will ich mehr?
1: <lacht> Nix will man mehr, wenn's schön war. Sie hören BR24, das Gesundheitsmagazin. Endometriose. Etwa 10 bis 15 Prozent der Frauen im geschlechtsreifen Alter sind von dieser schweren Schmerzerkrankung betroffen, also vergleichsweise viele. Dabei bilden sich Entzündungsherde im Bauchraum und sorgen für nahezu unerträgliche Schmerzen, vor allem während der Periode oder beim Sex. Im Schnitt dauert es sechs bis acht Jahre, bis die Betroffenen endlich die richtige Diagnose bekommen. Ein neuer Endometriose-Schnelltest spricht nun eine Diagnose nach immerhin nur wenigen Wochen. Ob er Betroffenen wirklich Erleichterung bringt, hat Miriam Stöckel recherchiert.
4: Maria Bambeck, Mitte 20, blonder Zopf, freundliches Lächeln. Und amtlich bestätigt, schwerbehindert wegen Endometriose.
3: Schmerzen beim Wasserlassen, Schmerzen beim Stuhlgang. Ich bin häufig immer wieder in Ohnmacht gefallen.
4: Maria Bambecks Ärzte-Marathon beginnt, kurz nachdem sie mit 13 ihre Periode bekommt. Unterbauchschmerzen von Zyklus zu Zyklus unerträglicher und länger anhaltend.
3: Dann hatte ich mit 17 diese Bauchspiegelung. Da hieß es dann nur leider, das ist normal, dass man so starke Schmerzen hat. Da ist nichts.
4: Eine fatale Fehleinschätzung. Das wird ein Jahr später klar. Bei einer zweiten Bauchspiegelung. Dieses Mal nicht mehr im örtlichen Krankenhaus, sondern im spezialisierten Endometriosezentrum.
3: Und da sind dann Endometrioseherde gefunden worden und auch entfernt worden.
4: Diese Herde bestehen aus Muskel- und Gebärmutterschleimhautähnlichem Gewebe, das sich außerhalb der Gebärmutter ansiedelt und dort zyklisch blutet, sich entzündet und organisch schädigt. Als Standardbehandlung bekommen Frauen wie Maria Bambeck Schmerzmittel und Hormone, um die Regelblutung dauerhaft zu unterdrücken. Reicht das nicht, werden die Herde wegoperiert. Allerdings, bis eine Endometriose diagnostiziert und behandelt wird, dauert es im Durchschnitt sieben bis zehn Jahre. Ein Grund dafür? Die Schmerzen der Frauen werden oft klein geredet. Von Familie und Freunden, aber auch von Ärzten, sagt Professorin Silvia Mexner. Sie leitet das Endometriosezentrum an der Berliner Charité und sieht in Sachen systematische Früherkennung eine Versorgungslücke.
6: Wir denken, dass wir da im Grunde genommen ein Screening-Programm
4: brauchen. Weil es das bisher nicht gibt, erproben Maxner und ihre Kollegen an der Charité gerade in einem Modellprojekt eine interaktive Zyklus-App fürs Handy. Die erfragt, wie stark die Schmerzen sind und soll so helfen, junge Frauen mit erhöhtem Endometriose-Risiko früh herauszufiltern und zu behandeln. Ob ein solches Screening irgendwann zur Regelversorgung wird, ist aber völlig offen. Seit Jahresanfang gibt es zudem einen Speicheltest auf Endometriose. Er verspricht eine Diagnose nach rund drei Wochen. Vereinfacht ausgedrückt analysiert der Test 109 im Speichel vorhandene MikroRNAs, also kleine Ribonukleinsäure-Moleküle, die die Aktivität der Gene in den Zellen steuern. Weisen die ein bestimmtes Konzentrationsmuster auf, schlägt er Endometriose-Alarm. Allerdings stehen die endgültigen Ergebnisse einer großen Studie noch aus, in der die Zuverlässigkeit und die Aussagekraft des Tests an rund 1000 Frauen geprüft werden sollen. Viele Frauen setzen große Hoffnung in den Test, beobachtet Maria Bambeck, die auch stellvertretende Vorsitzende der Endometriosevereinigung Deutschland ist. Das Problem?
3: Wer kann sich das leisten, weil der Test ja nicht von der Krankenkasse übernommen wird, um die 800 Euro kosten soll und dann hinterfragen das natürlich auch einige Betroffene.
4: Zumal, selbst wenn der teure Test die Endometriose bestätigt, dann weiß die Patientin noch nicht, wo die Herde sitzen, geschweige denn, welche Behandlung für sie die beste ist. Dann braucht es ja trotzdem den
3: niedergelassenen Gynäkologe, der ans Endometriosezentrum weiter überweist. Und dann braucht es dann auch noch die Geduld, bis man einen Termin im Endometriosezentrum hat.
4: Sprich, den oft langen Weg zur Diagnose kann ein Speicheltest zwar etwas abkürzen, aber er hilft nicht, Patientinnen schneller und besser zu therapieren. Denn dafür bräuchte es bei den niedergelassenen Frauenärzten mehr Spezialwissen, mehr Fortbildungen zu dieser Krankheit, sagt Maria Bambeck. Sie selbst habe zu hören bekommen,
3: ja, sie haben Endometriose, aber jetzt sind sie ja operiert. Jetzt ist ja keine Endometriose mehr da, was aber ja Schwachsinn ist, weil die Endometriose kann ja wiederkommen und kann erneut wieder im Bauchraum wachsen.
4: Für eine bessere Behandlung müsste zudem die sogenannte sprechende Medizin besser honoriert werden. Ärzte haben nämlich nur wenige Minuten Zeit, um alle Beschwerden abzufragen, den nötigen Bauchultraschall zu machen und zu Therapien zu beraten. Viel zu wenig für Endometriose-Patientinnen,
6: sagt Silvia Mexner von der Charité. So ein Gespräch. Über die Regel und Schmerzen und so weiter, das dauert dann auch im Grunde genommen schon eine halbe, dreiviertel Stunde, alles zusammen, ne? dass man sich das in Roma anhört und ja, die, und die müssen ja auch antworten können und dass man dann eine Untersuchung macht und dann auch dann noch mal in Ruhe bespricht, was können wir denn jetzt alles machen. Neben
4: Schmerztabletten, Hormonen, Physiotherapie oder gar einer OP hätten die Frauen nämlich etliche wirksame Selbsthilfemöglichkeiten. Es gibt
6: bestimmte Tees, die man natürlich trinken kann. Man kann Akupunktur machen, Akupressur, man kann Entspannungsübungen machen, man kann regelmäßig Yoga machen, kann Ernährung umstellen. Aber selbst in den deutschlandweit rund 100 zertifizierten,
4: spezialisierten Endometriosezentren reicht die Zeit für eine umfassende, individuelle
6: Beratung oft nicht, wenn man denn erstmal an der Reihe ist. Wir haben tägliche Anfragen, wöchentlich über 100 Terminanfragen, dass wir schon sortieren müssen, wer muss schnell gesehen werden und wer nicht. Und wir haben einfach viel zu lange gewartet, seit mittlerweile. Und nicht zuletzt, müssen Endometrioseherde
4: dann tatsächlich entfernt werden, rechne sich das bei besonders schweren, komplizierten Fällen für Zentren wie die Charité nicht, sagt Mexner. Denn die Kosten für diese aufwendigen Operationen würden nur zum Teil von den Krankenkassen gedeckt. Wir gehen mit 1000 Euro Minus aus der Versorgung dieser Patienten raus. Warum eine Endometriose entsteht und was ursächlich dagegen hilft, das kann übrigens bis heute niemand sicher sagen. Auch weil bislang Forschungsgelder fehlten. Aber immerhin, 2023 hat die Bundesregierung 5 Millionen Euro speziell für Endometrioseforschung zugesagt. Zum ersten Mal überhaupt.
1: Zeit wird, möchte man allerdings hinterherschieben. Unsere Nachbarn in Frankreich haben schon seit einem Jahr eine nationale Endometriose-Strategie. Die Australier bereits seit fünf Jahren und beiden scheint die Problematik sehr viel mehr Geld wert als uns. Und damit wechseln wir das Thema. Das deutsche Gesundheitswesen ist voller Institutionen und Verbände, von denen man immer wieder mal hört, die man vielleicht irgendwie als gegeben hinnimmt. Aber wer steckt eigentlich dahinter und was ist ihre Aufgabe? In unserer Serie Gesundheitspolitisches Lexikon liefert Nikolaus Nützel Antworten. Heute zur Frage, was macht der Marburger Bund?
2: Wenn der Marburger Bund, kurz MB, seine Mitglieder zu Streikkundgebungen aufruft, dann klingt es genauso wie bei Aktionen der IG Metall. Die Teilnehmer pusten in Trillerpfeifen. Allerdings haben bei Streikkundgebungen des Marburger Bundes alle Teilnehmer Abitur. Die meisten ein abgeschlossenes Medizinstudium und viele einen Doktortitel. Und wenn der bayerische MB-Landeschef Andreas Botzler die Tarifforderungen begründet, klingt er weniger wie ein kämpferischer Gewerkschafter und mehr wie ein Akademiker. Zwar werden wir für unsere Arbeit relativ gut bezahlt, aber nicht so fürstlich, dass es völlig gleichgültig wäre. Und deswegen haben auch Ärztinnen und Ärzte eine Kompensation dieses Inflationsgeschehens verdient. Nach seiner Gründung in der Universitätsstadt Marburg im Jahr 1947 hat sich der Verband zunächst vor allem darauf konzentriert, seine Mitglieder zu beraten, etwa zu berufsrechtlichen Fragen. Wenn es um Tarifverträge für Klinikärzte geht, hat der Marburger Bund mehr als 50 Jahre lang mit der Deutschen Angestelltengewerkschaft zusammengearbeitet. Sie hat die entsprechenden Verhandlungen im Auftrag des MB übernommen. Nachdem sich die DAG im Jahr 2001 der Gewerkschaft Verdi angeschlossen hat, fanden allerdings immer mehr Klinikärzte, dass ihre Stimme in der Großgewerkschaft kaum noch hörbar war. 2005 scherte der Marburger Bund aus der Tarifgemeinschaft mit Verdi aus. Im Jahr darauf organisierte die Ärztegewerkschaft flächendeckende Streiks. Der damalige MB-Chef Frank-Ulrich Montgomery zeigte sich kämpferisch. Verdi ist inzwischen eine arztfreie Zone. Es gibt dort weniger als 600 organisierte Ärzte. Das sind nicht mal an jedem dritten Krankenhaus einer. Verdi hat keine Legitimation, Tarifverträge für Ärzte an Krankenhäusern abzuschließen. Das sollten wir denen einfach auch mal richtig klar machen. Es war für Ärztinnen und Ärzte ungewohnt, für ihre Interessen die Arbeit niederzulegen. Ärztestreiks an Krankenhäusern hatte es drei Jahrzehnte lang nicht gegeben. Auch für Patienten war es eine neue Erfahrung, dass Operationen wegen eines Arbeitskampfes der Ärzte verschoben wurden. Die derzeit amtierende MB-Vorsitzende Susanne Jona sieht den Streik als wichtigen Wendepunkt.
5: Es ist sehr gut, dass wir ihn geführt haben, nicht nur für die Ärzte und Ärzte, sondern auch für die Patienten. Denn damals hatten wir eine Nettoauswanderung von deutschen Ärzten aus Deutschland. Das können wir uns nicht noch mal leisten.
2: Vor allem seit Susanne Jona an der Spitze des Marburger Bundes steht, ist der Verband regelmäßig auch mit Themen in der Öffentlichkeit präsent, die nichts mit Tarifverträgen zu tun haben. Die 56-jährige Klinikärztin hat sich etwa nach Ausbruch der Corona-Pandemie immer wieder zu Wort gemeldet und wurde dabei oft sozusagen als die Stimme der Ärzteschaft wahrgenommen. Das sei auch ihr Ziel gewesen, sagt sie.
5: Pandemiezeit ist Ärztezeit, das ist meine feste Überzeugung. Ich meine, wenn wir uns dann nicht zu Wort melden, wann dann? Wir kennen uns aus. Ich bin sicher als Internistin und Krankenhaushygienikerin besonders im Thema gewesen. Und gerade am Anfang haben ja auch ganz viele Informationen gefehlt. Da war es sehr wichtig, dass wir uns als Ärztinnen und Ärzte äußern. Das habe ich getan. Und ich bin der Meinung, dass das sich ja auch zu der besseren Sichtbarkeit mindestens in der Situation geführt hat. Und wenn man die dann erstmal erreicht hat, dann wird man auch zu anderen Themen gefragt.
2: Als im Mai die Spitze der Bundesärztekammer neu gewählt wurde, trat die MB-Chefin an, um auch Ärztepräsidentin zu werden. Sie hat das Ziel knapp verfehlt. Präsident der Ärztekammer ist weiterhin der Allgemeinarzt Klaus Reinhardt. Aber die MB-Chefin Jona, ebenso wie der gesamte Verband, wollen auch in der nächsten Zeit ihre Stimme zu vielen Themen der Gesundheitsversorgung hörbar machen. Mit mehr als 130.000 Mitgliedern gilt der MB als die größte Ärzteorganisation Europas. Er will sich regelmäßig nicht nur zu den Arbeitsbedingungen von Angestellten, Ärztinnen und Ärzten äußern, sondern auch etwa zur Krankenhausreform oder zum Klimawandel. Am Hitze-Aktionstag Mitte Juni war der Marburger Bund aktiv beteiligt. Immerhin die größte Ärzteorganisation Europas, der
1: Marburger Bund. Wenn jemand einen Unfall oder Zusammenbruch hat, ist schnelle Hilfe geboten. Gut, wer da den Erste-Hilfe-Kurs regelmäßig auffrischt. Stabile Seitenlage, herz lungen und so weiter. Aber auch bei psychischen Zusammenbrüchen ist schnelle Hilfe wichtig. Und für genau solche Fälle gibt es Kurse. Mental Health First Aid heißen sie. Meine Kollegin Marlene Mengi hat sich damit schon beschäftigt. Und sie ist jetzt im Studio. Hallo Marlene. Hallo. Wie muss ich mir erste hilfe Hilfe bei psychischer Gesundheit überhaupt vorstellen?
5: Ja, eigentlich ganz ähnlich wie die erste Hilfe nach einem Unfall zum Beispiel. Also, es geht auch darum, den Handlungsbedarf zu erkennen und dann möglichst früh zu handeln. Ganz konkret, wenn ich merke, dass es jemandem, den ich kenne, mental schlecht geht, dass ich das dann anspreche.
1: Verstehe, der erste Schritt ist also das Erkennen, aber wenn jemand psychisch belastet ist, ist es ja nicht so sichtbar wie beispielsweise, ich sag mal, eine Schnittwunde. Wie kann ich das denn erkennen?
5: Ja, dafür lernen die Kursteilnehmer, wie sich die verschiedenen Erkrankungen äußern, also zum Beispiel Depressionen, Angststörungen oder Suchtprobleme. Das hat mir Michael Deutschle erzählt. Er ist leitender Oberarzt am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und er leitet das Ersthelferprogramm in Deutschland.
1: Psychische Probleme äußern sich ja meistens in Änderungen von Verhalten, Fühlen und Denken. Das heißt, wenn jemand sich zum Beispiel zurückzieht, sich anderweitig im Verhalten verändert, vielleicht weniger konzentriert und leistungsfähig ist am Arbeitsplatz, dann kann das Anlass sein zu überlegen, dass jemand ein psychisches Problem hat. Psychische Erkrankungen sind ja leider immer noch ein Tabu. Da ist die Hemmschwelle sicher groß, das anzusprechen.
5: Ja, genau darum geht es auch in den Kursen, also wie man sowas kommuniziert. Ein Tipp ist zum Beispiel, in Ich-Botschaften zu sprechen, also ich mache mir Sorgen, weil du in letzter Zeit so niedergeschlagen bist. Und da fällt es dann den Betroffenen oft leichter, sich zu öffnen. Aber, Stichwort Tabuthema, manche wollen auch einfach nicht wahrhaben, dass es ihnen schlecht geht und reagieren dann erstmal ablehnend. Da ist es dann wichtig, dran zu bleiben. Also nicht sagen, ja okay, ich habe es ja versucht, sondern wirklich nach einer Weile nochmal auf den Betroffenen zuzugehen.
1: Verstehe. Und wie geht es dann weiter?
5: Also Ersthelfer sind für die erste Hilfe da. Die sind nicht dazu da, Diagnosen zu stellen oder zu therapieren. Der Psychiater Michael Deutschle sagt, das Ziel ist, dass der Ersthelfer den Betroffenen möglichst schnell an eine Fachperson vermittelt.
1: Und was da in der allgemeinen Diskussion immer unterschätzt wird, ist ganz schlicht der Hausarzt. Also Hausärzte kennen den Betroffenen meistens ganz gut, kennen häufig den familiären Kontext, kennen häufig auch die medizinische Vorgeschichte und die Hausärzte haben ein gutes Gefühl, wann der Betroffene weitervermittelt werden muss in fachärztliche oder psychotherapeutische Behandlung.
5: Und eine ganz wichtige Hilfe kann sein, dass der Ersthelfer für den Betroffenen den Termin ausmacht und sie oder ihn da sogar hinbegleitet. Gerade Menschen mit Depressionen haben dafür einfach oft keine Kraft.
1: Und wie sieht dann so ein Kurs aus? Wer kann da mitmachen?
5: Genau, also ein Kurs geht zwölf Stunden lang. Es gibt Online- oder Präsenzkurse. Und mitmachen kann jeder Erwachsene, der aktuell nicht selbst in einer psychischen Krise steckt. Viele Teilnehmer machen mit, weil Freunde oder Bekannte schon mal in einer psychischen Krise waren, und ehrlich gesagt trifft es ja auf uns alle zu, denn im Laufe des Lebens bekommen ungefähr 40 Prozent der Menschen in Deutschland eine psychische Erkrankung. Deshalb, wer sich für den Kurs interessiert, einfach MHFA in die Suchmaschine eingeben.
1: MHFA wie Mental Health First Aid. Informationen dazu waren das von Marlene Mengi. Vielen Dank. Gerne. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie man psychische Gesundheit erhält, noch ein Veranstaltungstipp. Am kommenden Samstag, den 8. Juli, findet im Münchner Gasteig das Mental Health Arts Festival statt. Und um 13.15 Uhr findet eine Podiumsdiskussion statt mit Michael Deuschle vom Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit. Der Eintritt ist frei und einen Link zur Veranstaltung und Informationen zu ausgewählten Themen dieser Sendung, wie etwa zum Deutschen Wanderabzeichen oder zur Endometriose, finden Sie auf der Webseite des Gesundheitsmagazins unter br24.de-sonntag. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Schneider.